0: Cora Falero Ruiz, vous êtes conseillère scientifique, musée national d'anthropologie de Mexico avec Stis Bourget, responsable des collections amériques au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes commissaire de l'exposition Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mystique, présentée en mezzanine est du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors présentant plus de 200 pièces provenant en grande partie de missions archéologiques réalisées sur plus d'un siècle, l'exposition Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique a pour volonté de révéler la multiplicité des traditions artistiques, des croyances, des langues, enfin des langages de la civilisation Olmec, une civilisation qui fut active dans les actuels états du Mexique, de Veracruz et de Tabasco, de 1600 à 400 avant Jésus-Christ, Ou après son déclin elle aura une grande influence sur une grande partie du territoire mésoaméricain et les civilisations qui l'ont suivi jusqu'à 1600 après Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Alors plus ancien peuple précolombien connu de Méso-Amérique, la civilisation Olmec est souvent considérée comme la culture mère ou le peuple de la région où il y a du caoutchouc est à l'origine de la construction d'un véritable plan urbain et donc d'une ville où San Lorenzo est répertoriée comme la ville la plus ancienne de la région mais aussi des premières formes d'écriture et de l'utilisation du calendrier du compte long. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender l'importance de ce peuple Olmec et de son héritage auprès des civilisations précolombiennes pour que la civilisation Olmec puisse pleinement s'épanouir, qu'elle est la configuration géographique et climatique du golfe du Mexique, quelles y sont les caractéristiques de sa faune et de sa flore et quelles sont les conditions de cette terre pour que des siècles plus tard,
1: elle fasse également la richesse des conquistadors. Non son 200 piezas sino 300 piezas las que están en esta exposición. Es una exposición dedicada a a los olmecas, la cultura más antigua de Mesoamérica et à otras ...que también se desarrollaron en esta geografía cultural compartida... ...que es el Golfo de México... ...es una zona de de planicies costeras... eh, ...donde el agua es una constante... ...la humedad es una zona aledaña al Golfo de México... ...pero también eh, en la que los ríos son una constante... ...principalmente el caudaloso río Coatzacoalcos y pues yo diría que el verdor de esa planicie la humedad de esa de ese ecosistema eh, fueron recursos completamente aprovechados por los olmecas
2: ce ne sont pas euh, 200 pièces mais 300 qui sont euh, exposées euh, ici euh, au musée et donc c'est effectivement euh, une exposition qui concerne la partie de la civilisation Olmèque, mais également aussi des civilisations et des cultures qui ont suivi les Olmèques dans cette zone donc c'est une zone euh, de la côte sud du golfe du Mexique c'est une zone de plaine, donc dans le, la zone de Veracruz c'est une zone de plaine C'est une zone extrêmement euh, riche en eau, très irriguée par de nombreux fleuves, entre autres le Kouachakoual. Et euh, c'est effectivement un système qui est caractérisé par la richesse du sol et par euh, ce côté euh, très, très végétal et très vert.
0: Alors peut-être pour s'attarder sur l'un des éléments qui structurent la civilisation Olmec, les villes construites par les Olmecs qui sont importantes, où elles sont pensées et développées selon des plans et des aménagements planifiés, où l'exposition s'attarde sur deux, des villes, San Lorenzo et Venta. Alors entre les quartiers d'habitation et les édifices civils et cérémoniels, comment les villes Olmec sont-elles pensées, les constructions étant en pierre, quels sont les aspects de la ville que les fouilles ont révélés? Et je pense donc plus particulièrement à ce que nous révèle l'exposition, aux ornementations et aux
1: sculptures des architectures. Eh, effectivement, ce eh, sont trois des ciudades olmecas les plus importantes en ordre eh, cuyo esplendor ocurrió, esplendor et eh, abandon en este ordre. Primero, la ciudad de. San Lorenzo, ubicada en la parte sur de Veracruz, después la ciudad de La Venta, localizada en la parte norte, y después Tres Zapotes, también en el sur de Veracruz o en la zona de los Tuxtlas.
2: Donc d'abord effectivement euh, donc les villes, les trois villes de la culture et qui ont connu toutes les trois une époque de développement, de splendeur et ensuite une époque de déclin et d'abandon. Donc ces villes c'est successivement San Lorenzo qui est situé au sud de Veracruz. Ensuite La Venta qui est située au nord de la région de Tabasco y después euh, tres aportes euh, proximidad de los Tuchlas, también al au sur de Veracruz.
1: Eh, la estructura urbana de estas ciudades determinó eh, la estructura urbana de las ciudades mesoamericanas posteriores. Es una estructura rectangular eh, con construcciones centrales. Eh, normalmente había una calzada principal al centro o las construcciones estaban alineadas de una manera intencional. Eh, Son construcciones sagradas, la población iba habitando las zonas perimetrales eh, a estas estas ciudades en donde eh, el centro del poder político y religioso son las estructuras que al día de hoy se conservan y también algunos llamados palacios o casas de gente, eh, pues, importante o para la ciudad, estaban todavía eh, estos vestigios, son parte de, de, de esa traza urbana. Eh, el caser, Es como el área nuclear, es la parte del poder y religioso, y entonces es como que se va abriendo y en los perímetros van habitando la po- población según sus recursos, más recursos y poder más cerca de esta traza rectangular y en todo el perímetro estaba vivía la gente pues en casas muchas más modestas, de las que no queda más que en algunos casos algún tipo de enterramiento, de, de ofrenda, pero de las construcciones como tal de la población no.
2: Donc le plan de ces de ces villes, c'était une structure qui était déterminée autour d'un axe central où on avait des bâtiments qui étaient alignés selon un plan oui. précis et la partie centrale en fait c'était la partie qui était consacrée au pouvoir religieux au pouvoir politique avec euh, ces monuments euh, importants ensuite on trouve également aussi des palais qui euh, étaient euh, les lieux de résidence des personnes les plus plus importantes et c'est effectivement ces vestiges là que l'on va retrouver ces lieux de culte, ces lieux politiques euh, euh, ces lieux où pouvaient vivre les différents. Dirigeant. Il constituait le noyau, si vous voulez, le centre de cette ville. Et at- autour, en périphérie, on trouvait les zones d'habitation, les zones de résidence qui, elles, étaient construites dans des matériaux moins nobles, moins résistants et dont on ne va, pour ainsi dire, pas trouver de traces, à l'exception euh, peut-être de quelques offrandes, mais en tout cas pas de reste de bâtiments.
0: Et est-ce qu'on peut s'attarder sur... Les ensembles de sculptures qui sont présentés dans
1: l'exposition, quel est leur rôle au sein de la société Olmec Las cabezas colosales están asociadas a gobernantes, eh, que, y son figuras que no solo ostentan el poder, sino un significado simbólico, un significado eh, muchísimo más allá del poder, eh, como más profundo. Las características Estéticas de estas cabezas Siempre son figuras masculinas Algo que se va transformando En otras zonas del Golfo Después como lo vemos en la exposición Y como se ha puesto Porque justo por eso El inicio de la exposición Es con una cabeza colosal Que tiene que ver con la antigüedad Y con la práctica de plasmar A los gobernantes O a las figuras masculinas Y esto eh, cambia un poco Hacia hacia otra región del Golfo, como está aquí en la exposición que finaliza con una escultura femenina de otra región del Golfo, pero se trata de una escultura huasteca. Eh, Son muchos los significados con los que se han tratado de interpretar eh, estas cabezas, pero lo que sí es una constante en la escultura Olmeca es que siempre son figuras femeninas y con rasgos felinos. Figuras masculinas, perdón, con rasgos felinos
2: alors ces têtes colossales que l'on peut voir effectivement dans cette exposition elles sont associées à la notion de gouvernant euh, c'était une manière effectivement de montrer le pouvoir de ces gouvernants mais il y a toujours aussi une signification symbolique, euh, par exemple ces têtes colossales ce sont des représentations masculines alors qu'ensuite dans d'autres zones de la culture holmec et également ensuite dans euh, la culture ouest. Steak qui, qui va venir ensuite, on va trouver des représentations féminines et d'ailleurs, à la fin de cette exposition, la dernière pièce qui est exposée, c'est une c'est une sculpture féminine, euh, donc de l'époque aztèque. Alors il y a beaucoup d'interprétations effectivement qui ont été faites par rapport à la symbolique et la signification de, de ces têtes, mais ce que l'on retrouve systématiquement, ce sont des traits masculins qui sont mélangés à également des traits animaliers à la figure du jaguar.
0: Et peut-être pour aborder un autre aspect culturel la civilisation Olmec vers la fin de la période Olmèque va mettre en place les premières formes d'écriture mais si avant cela il n'y a pas encore d'écriture il existe des signes, des sculptures que toutes les langues peuvent déchiffrer. Alors dans le lien social qu'il soit politique ou commercial comment les Olmèques communiquent-ils Quels sont les systèmes qu'ils développent
1: et comment ces systèmes vont-ils être les prémices de l'écriture mucho tiempo como lo dije en el recorrido se consideró que no había registro eh, de un sistema de escritura desarrollado por los olmecas pero sus formas de comunicación siempre eh, han sido reconocidas a partir de la escultura eh, son fueron grandes maestros de la escultura conocían muy bien el medio físico de la zona, de la zona de los Tuxtlas, de las zonas aledañas al río Coatzacoalcos, ellos aprovecharon las vías fluviales para desde los Tuxtlas, que es la elevación montañosa, la única elevación montañosa de la región, trasladaran estas piezas, estas piedras eh, que pesan toneladas. En, distintos, en las tres ciudades eh, olmecas es clara la forma de comunicación a partir del trabajo escultórico como lo prueban los cuatro eh, monolitos denominados los azuzules, donde la posición en la que fueron encontrados es muy similar a la posición que tienen otras esculturas encontradas en la venta. Entonces es un lenguaje de símbolos representado a partir de elementos escultóricos en piedra o en jade. Pendant
2: longtemps, on a considéré que euh, les Olmèques n'avaient pas développé un système d'écriture euh, spécifiquement reconnu comme tel. Mais en fait, la communication, elle s'effectuait à partir des sculptures, à partir de leurs de leurs œuvres. Euh, par exemple, ils, a, ils ont réussi à utiliser euh, la présence de fleuves pour pouvoir transporter ces pierres qui pesaient des tonnes et des tonnes à partir donc de la zone de qui est la seule zone montagneuse de cette, de cette partie du, du golfe du Mexique et on retrouve dans les trois villes, effectivement, cette communication par le, par le biais de, de la statuaire, par exemple les quatre monolithes de Los Asusules euh, sont dans une position que l'on retrouve ensuite de manière similaire sur d'autres monolithes que l'on a découvert dans la ville de, de La Venta et donc ce langage cette communication, elle s'exprimait à partir de ces, de ces sculptures, de ces œuvres, et à partir de l'utilisation de de La pierre et du jade.
1: Hay, otra, hay um, una ofrenda que est au inicio de la qui que est la ofrenda 4 de La Venta, qui est intégrée par 22 objets, 16 figuras humanes et 6 lápidas. Eh, esta ofrenda fue encontrada en la ciudad de La Venta, en Tabasco, à eh, une profundidad de 60 centimètres. Y eh, la manera en la que están dispuestas cada una de las figuras también eh, implican una forma de comunicación. Eh, Todas las figuras están... La materia con la que están hechas las figuras, unas son de jade, otras son de serpentina y otras de otro material que no recuerdo, pero hay una figura que está hecha en una piedra distinta y eh, aquí ha sido exhibida tal cual como fue encontrada la posición de cada uno de los personajes, pareciera que esa figura humana que está de frente al resto de las otras 15 figuras humanas está diciendo algo o se está refiriendo a los otros 15 personajes, entonces son formas eh, implícitas que nosotros hemos encontrado de cómo ellos se comunicaban a partir del lenguaje de la piedra y de esculturas tanto monumentales como tan pequeñas como las encontradas en la venta.
2: Il y a une offrande à l'entrée de cette exposition qui est l'offrande numéro 4 qui provient de, de l'Aventa qui présente en fait 22 objets 16 objets avec une représentation humaine et six objets en pierre ils ont été trouvés à une profondeur de 60 cm et ils sont présentés tels qu'ils étaient disposés en tant qu'offrande sur le lieu de cette, de cette offrande ce sont des figurines qui sont en jade en serpentine et également une autre pierre dont je ne me souviens pas et euh, il y a donc un personnage sur les 16 qui est euh réalisé dans une pierre différente et qui fait face aux 15 autres et donc on a l'impression qu'il est en train de, lui, de leur dire quelque chose de leur expliquer quelque chose et c'est effectivement aussi cette forme de communication qui, qui existait c'est-à-dire cette forme de langage exprimé par la pierre et qu'on va trouver aussi bien sur les
0: œuvres monumentales que l'on va le trouver également sur les artefacts de plus petite dimension et pour conclure notre entretien, l'exposition étant construite à partir d'objets provenant de missions archéologiques pour mieux appréhender la civilisation le mec peut-on s'attarder sur un objet Pouvez-vous peut-être nous le décrire Quelle était sa fonction et dans
1: quelles circonstances et dans quel lieu a-t-il été découvert Une caractéristique des objets qui sont ici est que quasi tous son objetos cuyo contexto se conoce, es decir, la forma en la que fueron depositados, es la forma en la que han sido encontrados. Eso ha permitido establecer no solo eh, genealogías, sino rasgos culturales de las de quienes crearon estos objetos. Eh, Hay otros que, por las condiciones de la geografía y del ecosistema de la zona del Golfo de México. Es una región pantanosa, es una región muy húmeda, de tierras agrícolas. Ha sido la propia gente de la comunidad quien ha encontrado muchas piezas. Eh, Más que por sus características en cuanto a investigación, a mí me gusta hablar de una figura que es el joven de Chiquipixta, que es una escultura que encontramos hace dos años en una comunidad en Veracruz de nombre Jaltipan y que es la segunda vez que aparece exhibida, es la primera vez que sale del país y pues habla de este mosaico cultural que es el Golfo de México y de todas las posibilidades que hay para el estudio de su legado.
2: La caractéristique de toutes les œuvres qui sont présentées ici, c'est que le contexte dans dans lequel elles ont été trouvées est connu. Euh, On les a en fait trouvées telles qu'elles avaient été déposées. Donc on a bien sûr de cette manière-là des indications chronologiques, mais on a aussi les particularités culturelles qui sont attachées à ces différentes œuvres. la zone du, du Golfe euh, du Mexique est, une, est un écosystème très particulier, un écosystème marqué par la présence de marécages, une, une zone extrêmement humide, et les œuvres, une grande partie des œuvres, a été trouvée également aussi par les membres des, des différentes communautés. Et c'est pour ça que moi, il y a une pièce que j'aime particulièrement, qui s'appelle Le jeune homme de Chiquipista, qui a été trouvé du côté de Haltypan qui a été trouvé donc par les membres de la communauté qui vit là-bas. Et c'est intéressant parce que ça montre effectivement la richesse, la mosaïque culturelle que l'on peut avoir d'ici dans ces territoires du Mexique.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.